0: Mises.at präsentiert. Mises Karma. Event. Ja, da machen wir jetzt das Panel, das geplante Panel zu der Idee der Freiheit oder Idee von Freiheit. Kürzen wir allerdings ein bisschen ab, weil wir haben ja auch die Idee vom Hunger. Und äh, ich denke, da sind wir alle ganz froh, wenn es da gleich zum Essen geht. Aber so als Resümee... Wir haben heute viel über Ideen gesprochen, viel über Freiheit gesprochen. Mich würde natürlich interessieren, wie dann so die ganz persönliche Idee der Freiheit überhaupt ausschaut. Da würde ich gerne einfach mal der Reihe nach, darf jeder mal seine persönliche Idee der
1: Freiheit formulieren. Ja, also meine Idee der Freiheit ist auch, wie in der Austrian School das definiert ist, die Freiheit von Zwang. Das ist die Idee der Freiheit, dass ich meine Handlungsfreiheit so ausüben kann und nicht von jemand anders gezwungen werde äh, zu einer Kooperation, die ich nicht möchte und ich das auch selbst nicht möchte. Ja. Ich habe da keine Intention dazu und vielleicht noch ein wichtiger Punkt zur Idee der Freiheit. Es ist ja nichts, was da ist einfach, was wir vorfinden, sondern es muss anscheinend und immer wieder neu errungen werden, die Freiheit. Und äh, da äh, denke ich, das ist, das ist ein wichtiger Aspekt, äh, dass wir für sie eintreten, für die Freiheit, ja, wo sie ist, sie zu bewahren und wo sie noch nicht ist, sie zu erhalten.
2: Ja, ich bin schon wieder dran. Ja, ich bin natürlich auch als äh, priori handlungslogisch orientierter Ökonom auf dem Fundament das Dr. Tietke angesprochen hat, also Freiheit definiere ich immer über Besitz bzw. Eigentum. Ich, Sie, wir sind die Eigentümer unserer, unseres Körpers, haben auch Anspruch auf das Eigentum der Güter, die wir auf nicht aggressiver Weise uns aneignen, also durch Produktion tauschen oder Dinge, die uns geschenkt werden und ich habe eben darüber zu befinden, was mit diesem Eigentum passiert. Nur Dinge, die, denen ich zustimme, die will ich dann auch realisiert sehen und alles andere, wenn jemand kommt und mich in meinem Eigentum schädigt, dann ist das ein, ein, ein Eingriff in meine Freiheit. Ich will hinzufügen, Mario Rossbart betonte immer, es geht immer um die physische Integrität des Eigentums. Also wenn Sie mich als Ratte bezeichnen, dann finde ich das wahrscheinlich als unhöflich, aber ich würde das nicht als Verletzung meiner, meines Eigentums, meiner Eigentumsrechte ansehen, denn das ist ja eine subjektive Sichtweise. Es mag Menschen geben, die sich freuen, wenn man sie als Ratte bezeichnet oder das lustig finden. Also da bin ich tatsächlich an der physischen Integrität des Eigentums, da würde ich die Grenze ziehen.
3: Ja, ich wiederhole an der Stelle nochmal meine persönliche Definition von Freiheit. Das ist eben, ich habe eine Negativdefinition, das ist Abwesenheit von Zwang, von menschgemachten Zwang. Und ja, mein Ausgangspunkt ist eben das Individuum. Ich finde es ähm, am, am sinnvollsten da anzufangen. Gut, man kann auf äh, der gesellschaftlichen Ebene irgendwie drüber spekulieren und, und nachdenken, wie sich das, wo sich das hin entwickeln soll oder wo sich es hin entwickeln wird, aber ja, der Ausgangspunkt ist das Individuum und da hat mir vorhin der Begriff Sezession sehr gut gefallen. Also es geht erstmal um die geistige Sezession ähm, ja, von allem, was unfreiheitlich ist. Und äh, dem folgt dann die tatsächliche Realisierung im täglichen Leben bei allen Entscheidungen, die wir jeden Tag zu treffen haben
1: jetzt habt ihr mir alle Argumente genommen <lacht> <lacht> für mich hat Freiheit auch sehr viel mit Individualismus zu tun, dass jedes Individuum einfach anders ist und dass man die Erkenntnis hat, dass man lernfähig ist also dass die Zukunft nicht vorherbestimmt ist und ähm, dass man sich eben ändern kann aber auch, dass alle anderen sich ändern können also ich glaube, irgendwo die Güte zu haben ähm, die Freiheit den anderen einzugestehen, sich zu ändern ähm, gehört für mich auch für, zur Freiheit dazu
0: ist denn nicht auch die Freiheit irgendwie bei jedem völlig anders definiert? Also das ist auch sehr subjektiv. Also ich erinnere mich auch an die Corona-Zeit, als man, ich glaube der Düsseldorfer Fernsehturm war es, hat man mit einem Lichtstrahl oder mit so einem Licht äh, draufgeworfen und da stand dann halt Impfen gleich Freiheit. Ja. Und das haben ja auch viele unterstützt. Also man könnte ja auch sagen, die Freiheit definiert jeder völlig anders. Ähm, aber wie kann man sich irgendwie committen? Dass man dann irgendwie eine einheitliche Definition hat, auf die man sich sozusagen äh, ja, committen kann. Ist das vielleicht die Schwierigkeit? Shoot. Ja,
3: gut, ich, ich fange mal an. Ähm, ich mache in solchen Situationen, also wo dann die Diskussion sich um die Definition des Freiheitsbegriffs dann plötzlich dreht, ähm, begebe ich mich gar nicht auf das Spielfeld, äh, sondern sage einfach nur, versuche äh, wirklich den Common Ground zu finden, also den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und äh, ich bin ein Mensch der gegen Gewalt gegen unschuldige Menschen ist. Und der Freiheitsbegriff steckt da drin, ist aber in dem Moment ein anderer wie, wie, wie der von der Gegenseite. Aber äh, dennoch ist es so klar und konkret, ähm, dass man erstmal auf der Basis ähm, ja, die, die Widersprüche äh, offenlegen kann und wieder einen neuen Common Ground findet, ähm, von dem ausgehend man weiter sprechen kann. Weil sonst dieses ähm, Hauen und Stechen um die, um die Definitionen und die Begrifflichkeiten, finde ich, Kontraproduktiv. Ähnlich wie bei dem Begriff Anarchismus. Wenn ich den nur ausspreche, fangen die anderen an, ihre Schützengräben auszuheben und dann ist eigentlich schon der Ofen aus. Also dann, ähm, dann verschwende ich wahnsinnig viel Zeit und Energie darauf, irgendwie meine, also die, die eigentliche Definition des Begriffs äh, zu erklären und so weiter. Und das ist ja in dem Fall passiert, ist, ist es dann ähnlich. Und deswegen verlasse ich dieses Spielfeld lieber und begebe mich dann ähm, ja, auf, die, auf die Basics und das ist das, was wir alles sind. Dass das ist auch, auch, wenn jemand irgendwie mit Herzblut hinter kommunistischen und marxistischen Vorstellungen ähm, steht, kann man ihn immer noch auf der Ebene ansprechen und sagen, ja, du bist doch auch ein Mensch, der eigentlich nur will, dass wir irgendwie gut klarkommen und dass wir uns gegenseitig nicht bestehlen und nicht gegenseitig einfach äh, ohne Grund äh, auf die Schnauze hauen, auf gut Deutsch. <lacht> und ich glaube, da erreicht man sehr viel mehr, als jetzt äh, irgendwie um den Begriff der Freiheit rumzustreiten.
2: Ja, vielleicht noch ein kurzer Hinweis, zum Beispiel Murray Rothbard hat ja in seinem Ethics of Liberty versucht, den Freiheitsbegriff wissenschaftlich zu begründen, also eine objektive Ethik der Freiheit vorzulegen. Und dann hat er das mit dem Verweis auf das Naturrecht getan. Und... Man Beispiel Mann hoppe ist ja dann später gekommen und hat gesagt, ja, das ist aber auch anfechtbar. Also wenn wir wirklich ein rigoroses Fundament haben wollen, dann können wir das nicht mit dem Naturrecht machen, Da müssen wir über was a nachdenken. Und dann kam er ja mit diesem a priori der Argumentation, das war Jürgen Habermas und Apel, Philosophen in den frühen 90er Jahren, die hatten diese Diskursethik, da kam das vor und da hat er das angewendet eben und dann gezeigt, das Selbsteigentum, also das Eigentum am eigenen Körper und natürlich auch der Güter, die man auf nicht aggressiven Wege erwirbt, ja, das können wir nicht widerspruchsfrei verneinen ne? und das, das ist im Grunde ein A priori und da kann man dann ansetzen. Auch den Freiheitsbegriff zu entfalten. Denn es kommt natürlich immer darauf an, man kann das subjektiv natürlich immer äh, definieren. Das ist auch okay, weil wenn man es wissenschaftlich macht, will man etwas Objektiviertes haben. Ne, das also inter äh, subjektiv nachprüfbar ist und als empfunden werden kann, aber also eingestuft werden kann.
1: Ja, also zu, äh, zu dem Freiheitsbegriff äh, die Freiheit von menschlichem Zwang, dann kann ich meine Handlungsfreiheit entfalten. Ne? Und die Freiheit zu etwas wird ja dann auch immer gesehen. Ne? Dass ich die Freiheit habe, dass ich, ich habe ja, es wird ja argumentiert, es gibt ja körperliche Zwänge, ja? biologische Zwänge. Ne? Und das ist aber kein Zwang, der von anderen Menschen ausgeht. Dass ich essen muss, um zu überleben, das ist in meiner eigenen Struktur begründet. Nicht, weil der Herr Leuenberg Herr Leunberg, weil der Christian mich dazu zwingt, ja, sondern das ist in meiner eigenen Struktur begründet. Also das ist dann äh, eine unzweckmäßige Definition der Freiheit. Definitionen können ja an sich nicht, nicht äh, wahr oder falsch sein, sondern zweckmäßig oder unzweckmäßig. Ja. Und wenn wir hier über Freiheit reden, dann reden wir eben davon, dass ich frei sein möchte von der feindlichen Handlung. Ja. Und ähm, Naturrecht, das, das war ja auch, wenn, wenn wir das Wort Natur oder Naturrecht benutzen, dann ist er mit natürlich meistens gemeint unerzwungen. In dem Sinne wird es ja verwandt. Also welche Ordnung der Gesellschaft hätten wir, wenn nicht Zwang als Mittel der Strukturierung eingesetzt wird?
0: Dann würde ich fast sagen, würde ich noch mal fragen, ob äh, aus Publikum noch Fragen da sind. Meldet sich so zaghaft oder? Ja. <lacht> äh. Ansonsten würde ich fast sagen, Bedanke ich mich nochmal bei allen Speakern. Außer jemand möchte noch unbedingt was loswerden, dann gerne jetzt. Und ansonsten geht's Richtung Buffet. Vielen Dank. Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Eine Produktion von Mises.at. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann teilen Sie diese Episode in den sozialen Netzwerken und hinterlassen Sie eine Bewertung auf Apple Podcasts.